0: Kom ons bid saam. <coughs> ons Vader in die hemel, baie dankie dat ons morgen met groot vrymoedigheid voor u kan wees. Omdat ons een volmaakte middelaar in die persoon van die Heer Jezus Christus het. Een hoepriester wat vir ons intree by u. Baie, baie dankie vir die genade wat u aan gewone mense, sonder mense betoon, en dat u ons die voorrecht geel medewerkend met u in ons gebede een bijdraad te maak tot die uitwerk van uw raadsplan. <tie> Dank u vir kort kortheid van gebed wat ons nou gehad het, en ons bid dat u volgens die beloftes sal verhoor soos dit jy behaag en <coughs> volgens jy wil. Vader, ons wil ook nou jy woord oopmaak, ons wil kyk na jy woord en ons bid dat jy werkelijk allemaal van ons in staatsel sal stel om te hoor wat jy vir ons sê. Gesamendlik en individueel, laat jy naam dus geheilig word Laat die heilige Gees lei en verlig, soos wat het u behaag. Ons vraag het met groot vrymoedigheid en met afwachting in die naam van ons middelaar, ons hoopriester, ons profeet, ons koning, die Heer Jezus Christus nou sê vir u baie dankie daarvoor. Amen. Nou blaai in julle Bybel saam met my asseblief nou Exodus hoofstuk 3 toe. Moses het sy skoenfrater Jethro, die priester van Midian se kleinvee opgepas. En uit die kleinvee diep die woestijn ingejaag en uitgekom by die berg van God. By Horeb. en daar het die engel van die here aan hom verskyn in een vuur wat uit die dooringbos opvlam. Mooses het gesien daar is die dooringbos aan die brand, maar die dooringbos word so waar nie verteer nie. Toe dink Mooses ek moet afdraai so dat ek na hierdie buitengewone verskynsel kan kyk, waarom brand die dooringbos dan nie uit nie? En toe die here sien dat hy afgedraai het om dit van nader te bekyk, het God naam toe geroep uit die dooringbos, Mooses, Mooses, en hy het geantwoord, hier is ek. Toe sê die Heere, moet nader kom nie, trek jou sandale van jou voete af, aan die plek waarop jy staan is heilige grond. En daarop sê hy, ek is die God van jou voorvader, die God van Abram, die God van Isaac, die God van Jacob. Mooses het sy gezicht bedek, want hy was bang om na God te kyk. Nou wil ek hee, jylle moet hier oplet, uh, die 6 verse wat ons gelees het, hier wordt na die engel van die Heere verwees wat daar aan Mooses verscheid het, dan word daar in vers 4 gepraat van die Heere, en dit is die, sommige van die bybels sal wel, dit met hoofdletters gespel hee, en dan sê julle weet, dit is die godsnaam, ja wees, wat ons gesien het in die weke wat voorbij is, daar word in vers 4 van, gepraat van die Heere, vers 5 van die Heere, vers 4 word ook gesê, God het naam nou te geroep, uit die Doringbos, en in vers 6, dan antwoord die Heere, of, ek is die God van jou voorvader, die God van Abraham, die God van Isaac, God van Jacob, en Mooses het sy gezicht bedek, want hy was bang om na God te kyk, en dan vraag Mooses, soos ons nou in die aflope weke gesien het, maar wie stuur my, wie moet ek sê stuur my, en hy lees ons in vers 14, God het toe vermoes het gesê, ek is wie ek is, hy sê toe, so moet jy die Israelite antwoord, ek is, het my na julle gestuur. Ek wil hy julle my daarop let, hier is dus, julle aantal vier, so ek sê, godsname wat hier gebruik word, uh, die engel van die Heere, die Heere, God, en dan nou uiteindelik ek is, het my nie jylle gestuur. Nou die van jylle wat die voorafgaande week hier was, sal nou al hieldmaal verstaan hoe dit in mekaar steek. Maar ek lees dan nou vir ons, in die Nieuwe Testament uit Johannes uit. Johannes 4, jylle kan maar net luister as jylle wil, maar uh, alhoewel ons gaan, ons gaan redelijk aandag gee in Johannes 4, so het goed wees as jy soen toe maar intussen. Johannes 4, dit is die evangelie van Johannes, hoest ek 4, maar ek gaan, nou nie, ek gaan die hele hoofdstuk vannacht skets vir ons, maar nou lees ek net vers 25 en 26. Vers 25, die vrou sê vir hom, ek weet die Messias kom wat Christus genoem word, en wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. En dan sê Jezus vir haar, ek is, is die een wat met jou praat. Ek is. Nou die van julle wat al die 2020 voor julle het soos ek, 2020 vertaling, sal sien dat ek is. Al die woorde word met 'n hoofdletter gespel. Wat heel te mal een korrekte verstaan is van hierdie, van hierdie gedeelte. Met ander woorde, uh, die heren wat hier met haar praat sê dan vir haar Hy is, ek is. Dit is sy ek is die ene wat u vir praat. Nou, ons het nou gesien, dat van Javé, want dit is die Hebraeuse woord wat gebruik word daar vir die Heere, wat met hoofdletters gespel is, word ook gesê dat hy die engel van die Heere is. Die engel van die Heere. Is hy wat daar aan Moses verskyn het, in die In die woestijn, die engel van die Heere. Nou, dit mag miskien vir julle, vir sommige van julle verrassend wees. Nou, as een mens kyk na die term die engel van die Heere in die Oud Testament, dan word het soms gebruik vir een engel, gewone engel, wat uitgestuur is om sekere take te verrug vir die Heere, maar, met andere woorde na hemelweesens, as ek het zoke uitdruk, of uh, medewerkers van God. Maar, uh, dit is ook so, dat daar meer is een voorbeeld in die Oud Testament is, waar daar na die engel van die Heere, verwijs word, as definitief, die Heere God self. Uh, ek so vir julle na, na paar solke skrifgedeeltes kan verwijs, en ek meen, hierdie is een van die skrifgedeeltes, waar dit baie sterk gesigereer word, dat Yahweh of die Heere, hoofletters gespel dan nou daar, ja, ek wil net sê dat daar is meer as een Hebreeuwse woord wat met Heere vertaal word, maar specifiek hierdie Yahweh word gewoonlik dan nou vertaal met hoofletters, of klein hoofletters as julle wil. In elk geval, terwijl daar miskien in die oud Testament nie een klinklaar saak uitgemaak kan word daarvoor nie, is het so dat die oud-kerkvaders het al gesê En uh, die standpunt geholdig, dat hierdie een uh, voorverskyningsmanifestatie uh, is van die Seun van God. Van die Seun van God, of kom ons sê maar, een uh, 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 voorvleeswordingsverskyning van God die Seun. Met andere woorde van die Heere Jezus Christus, wat hier, voordat hy mens geword het hier op aarde, wel van tyd tot tyd, enkele kere in die Oud-Testament, dan namens God gepraat het en verskyn het aan die volk. Uh, ek denk daar kan een sterk zaak voor uitgemaak word, vooral in die licht van die Nieuwe Testamentische gedeelte, waarna ons ook nou gaan kyk vanmorgen. Dit word met andere woorden sterk bevestig hier die theorie, wat al van die kerkvaders afkomt, theorie, standpunt, uh, hier die huldiging van die ou kerkvaders dit die Nieuwe Testament self. En nou wil ek verder nou tydspandeer aan Johannes Hoestek 4. Uh, ek het gesê, hou omgerust daar, voor jullie oop. Ons lees dat die Heere Jezus daar door Samaria moest reis. Nou Samaria was een streek waar die sogenaamde Samritane gebleid het. Dit is maar mense wat oorgebleid het na die ballingskap een paar honderd jaar van tevore en geleidelik verbaster het met van die inheemse volkere daar, en die jode is op hulle neergesien. En hulle godsdienst wat hulle beoefen het, was ook nie meer suiver oud-testamenties nie. Uh, die jode het hulle dus verwerp eindelijk, en hulle het hulle af, 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 van mekaar afgesky. Nou, Jezus reis dan dier die land van die Samaritane, en hy kom by het dorp met die naam van Sigar, in Samaria aan. Uh, en daar, ontmoet hy dan, of ja, ontmoet hy uh, Samaritaanse vrou, want hy het by een put gaan sit, uh, hy was doors en hy was moeg en hy het daar gesit in rus, en uh, dan kom die vrou daar aan en hy vraag vir haar een bykie water, jylle ken allemaal die stukkie geschiedenis daar, en uh, sy is dan baie verbaasd dat hier die joodse man met haar praat, precies hoe sy gesien het as die jood weet ek nie, maar die punt is, sy was baie duidelijk daarvan bewust, miskien het hulle verskillende kleren aangehaad, of wat die geval mag wees. En dan word hier die hele hoofdstuk gewaai aan Jezus' ontmoeting, min of meer die eerste helft van die hoofdstuk, aan sy gesprek met hier die vrou, en die tweede helfte dan, uit waar, wat daaruit voortgekom het, waar sy dan gegaan het, om uh, vir die dorp te gaan vertel, wie sy ontmoet het, en dan kom daar een hele klomp van hulle ook. Nou is het so dat die Heere Jezus baie gauw met die, die vrou begin praat in een baie betekenisvolle gesprek. Hy praat met haar oor haar sonde en haar dringende behoefte aan die water van die lewe. Julle sal onthou, hy het daar gevra, vrou, wil jy vir my een bykie water gee nie? En, uh, en dan, dan vanuit dit, dan begin hy met haar praat oor die water van die lewe. En dat dit eindelijk die behoefte is, wat sy ook het, nie net gewone H2O water, put water nie. En dan maak hy hy hele aantal baie betekenisvolle opmerkings, uh, vers 13 en 14 bijvoorbeeld, en vers 21 tot 24, ons gaan nou nie daar aan aandag gee nie, dit is nou nie die focus vanmorgen nie, maar jylle sal weet, dan kom hy baie, uiteindelijk daar uit, en hy praat met haar oor haar levens, levensstijl, sy is een sondaar, en sy het 'n redelike, uh, kan ons maar sê, rove lewe achter haar. En dan, uh, as sy hierdie dinge aan haar onthul of openbaar, dan besef sy, maar hy het kennis waarvan hy nie veronderstel is om te weet nie, en wat sy nie gedink het, ander mense van weet nie, in elk geval nie vreemdelingen nie. En dan sê sy vir hom, en sy erkent hy onder hom, meneer, ek sien dat hy een profeet is. Ek sien met ander woorde, dat hy dinge weet, wat gewone mense nie van weet nie maar nou probeer sy uit die dilemma uitkom, uit haar verleendheid uitkom, want hy raak nou rarig hier aan sensitieve dinge aan haar leven, en sy probeer die verleendheid vir my, en dan vraag sy vir hom, wat sê jy, is die jood, waar moet aan bid word? Uh, ons uh, Samaritanes sê, daar moet op Geresum, op die berg Geresum aan bid word, en jylle joode sê, daar moet in Jerusalem aan bid word, waar moet die mens nou aan bid? En dan kom die Heere Jezus en hy maak hier die baie, baie betekenisvolle uitspraak. Hy sê vir haar, mevrou, daar kom het uit, dat mense nie meer op Gerisum of in Jerusalem sal aanbid nie, maar dat hulle sal aanbid soos wat die Heere wil hee, hy aanbid moet word. Hulle sal hom met alle woorde in gees en in waarheid aanbid. Dit sal die ware aanbidding wees wat die Heere wil hee, in gees en in waarheid. Nou, weer eens, as jy die 2020 voor jy oop het, sy jy sien, dank al wat uitgawe, maar die jongsteen, meen ek, spel geest met een klein letterkie G. Dis na my oortuiging hield maar correct vanuit die context, met alle woorde, vanuit die menslike geest, dit is nie die heilige geest wat van sprake is nie. Uh, daar was een bieke discussie oor, uh, in die vertalingspaneel, oor hoe dit verstaan moet word, partij wou dit met die hoofdletter speel, ander met die klein letterkie maar, Ek is baie oortuigd dat die finale keus was correct. My sien dit duidelijk uit, uit die context uit. Met alle woorde, die menselike gees, daarmee wil Jezus sê, ware aanbidding kom uit jou binnensteid, het kom uit jou hart uit. Dit is oprecht met alle woorde. Jy stort jou eie hart voor die Heere uit. En in waarheid, gaan daar oor, weer eens van die context, dat het waarheid is volgens die geopenbaarde woord van die Heere. In hy die geval sal dit nou wees, waarheid wat vanuit die oud-testement kom, in ons geval is, is die, die oud-testement plus die nieuwe testament, maar die punt is net, dit is Godse geopenbaarde waarheid. So, ware aanbidding, sê hy vir haar, kom dit aan mense binneste uit, en dit is in pas met, of in volle harmonie, met my geopenbaarde waarheid in my woord. Nou, die vrou is nou weer in verleendheid, en sy probeer dit, sy stap, en en dan, uh, begint sy met hom praat oor die, oor die komende Messias. En nou dit is natuurlijk net wat die Heere Jezus wil hee. En dan kom hy met hierdie baie, baie, baie belangrike uitspraak. Jezus sê vir haar, Ek is, is die een wat met jou praat. Dit is een geweldige uitspraak hierdie van die Heere Jezus. Ek wil hee jylle moet verstaan, wat hy hiervra sê, ek wil iets daarvan uitlegvele, uh, onthou nou, nou sit hy daar by die put, hy is eenvoudig gekleed, hy het nooit lieks aangetrek nie, eenvoudig gekleed, hy is moeg, hy is dors, hy is, hy is een gewone mens, hy is net een man, maar het is precies hy, volgens vers 26, en dit is sy aanspraak hier, wat die, beloofde Messias is, wat die beloofde Messias is, dus die selde persoon sê eindelijk vir haar, dit kom hierop neer, as die een wat destijds aan Mooses verskyn het in die woestijn, en homself daar ook bekend ge, gemaakt het, as ek is, en, ek, dus ek is wat hier met jou praat, nou kan julle onmiddellik sien, dit is een geweldige uitspraak hierdie van die Heere Jezus, die opskrif, excuse, ek sê nou hier die opskrif, ek bedoel in my note die opskrif, letterlik, as jy die Grieks wil vertaal, dan staan daar, ek is die pratende met jou. So jylle kan dus sien, dat die 2020 het jylt maar recht, vertolk as jy ek en is, met hoofdletters vertaal. In elk geval, soos daglig, sê die Heere Jezus hier vir haar, so duidelik soos daglig, hy is die een wat in die oud-testament genoem word, Yahweh, Yahweh. Nou, lees mys nou die hele nieuwe testament, dan vind jy een hele klomp, inhoud, rijke name wat vir Christus gebruik word. Ek noem net vir julle paar. Daar word nou Jezus Christus verweis, as die woord van God, In Johannes hoofstuk 1, byvoorbeeld, daar word nou om verwijs as die lam van God, daar word nou om verwijs as die seun van God, of die seun van die mens, as die verlosser, as die lich van die wereld, as die geliefde, as die priester, as die oorwinnaar, as die koning. En elkeen van hierdie name is wonderlik betekenisvol. Mens kan na elkeen van hierdie name gaan kyk, en, een wonderlijke bybelstudie daar oor doen, dit is rijk en vol inhoud. Maar, ek meen, en dit is algemene opinie, uh, in theologische kringen, dat geen naam, wat ooit in die Nieuwe Testament vir Jezus Christus gebruik is, is meer gewichtig as hierdie naam, ek is. Nie. Want hier verklaar hy, dat hy waarlik en ten volle God is. en ook jylle verstaan, hoekom ek het beklemtoon, dat hier die, uh, kardinaal belangrike uitspraak van die Heer Je Jezus is. Hy verklaar dat hy waarlik en ten volle God is. Nou, is het so, dat, uh, oor en oor, in die Nieuwe Testament, word een onderscheid gemaakt, tussen God die Vader, en, God die Heilige Gees en God die Seen. Dit weet jylle so goed as ek. Daar word onderscheid gemaakt. En toch kom Jezus, en laat ek het daar so stel, Jezus van naas wat daar groot geworden het, as een skruinwerker, wat in een nederige stal gebore is, uit een baie, baie nederige, waarschijnlijk tiener meisie, voorheveliks. En hy kom, en hy maak daarop aanspraak, dat ook hy, waarlik God is. Nou kan jylle sien, wat een geweldige uitspraak is, dit hierdie. Nou dit leie my is natuurlijk na die Nieuwe Testament, die is een leer, as mys nou al die openbaring in die Nieuwe Testament in die hele Bijbel vat, en dit formuleer tot iets van een leerstuk of een dogma, uh, dan kan mys dit sê oor die godelike drie eenheid nou eerst. Ek het gepraat oor die Vader, wat God is, die Seen, wat God is, die Heilige Geest, wat waarlik God is, dan kan een mens dit sê oor die godelike drie eenheid. God is een wese. God is eenweese, maar wat vereewig bestaan as drie persone. Laat ek net dadelijk waarski, daar is geen manier wat ons dit kan begryp nie. Dit val totaal buiten ons ervaringsveld, buiten die veld van ons denken. Maar ons moet begryp, vriende, dat uh, die, Heere God leef buiten ons dimensies van tyd en ruimte, hy leef buiten ons wette van die logika, hy is die gans andere, die taal gans andere, en het is so in die natuurwetenskap, is daar selfs sprake van so iets as 10 dimensies wat mense baie theoretisch uh, ontwikkel, maar ons het geen benul daarvan nie, jy kan het miskien per wiskunde kan jy dalk daar iets daarvan aantoon, maar, eh, uh, nie dat ek daartoe in staat is nie, maar die punt is maar net, dit word so gesê, maar selfs dit, ek denk, God is buitedimensioneel, dimensioneel. is groter as dit, hy is die buitekosmiese schepper, een ewige ongeskapes schepper van alles, as hy nie dit was nie, was alles sein, alle bestaan, alle bestaan onmoendlik, want niks kan per definitie uit omself ontstaan nie, ons het dus een ewige schepper nodig, om alles daar te stel. Die feit dat ons is, die feit dat die blomme daar buiten blom, en die bome groei, dat daar wolke in die licht is, dat hier die aarde is waarop ons kan loop, loop dat daar een maan is en een son, en, en so kan ons aangaan met die ontzaglijke, duislingwekkende grootte van die heelal. Dit alles, sê vir ons, daar is achter dit alles, een oorspronkelike, ongeskapen, en ewige, skipper, wat daarvoor verantwoordelik is. Dit staan logies vaster as die berge. In elk geval, terwijl ek dit nou gesê het, dat ek terug gaan, God openbaar omself dan nou aan ons, as een wese wat verewig bestaan, as drie persoene, maar daar is net een God. Omhoudelik, is dit iets wat indruis tegen ons Logische denken is het nie so nie. Maar, maar, ek sê, daar is net één God, daar is drie persone. Die Vader is waarlik en ten volle God. Hy openbaar omself so. Die Soon is waarlik en ten volle God. Hy openbaar om so, soos ons nou reeds vanmorgen gesien het. En die Heilige Gees is waarlik en ten volle God. Maar, die Vader is nie die Soon of die Gees nie. En die seun is nie die vader of die geest nie. En die gees is nie die vader of die seun nie. Ek sien sommige van julle vrons, dit is hield maar recht die vrons, ek vrons ook. Begryp kan ons dit nie, begryp nie. Maar dit is hoe die Here God omself openbaring aan ons. En dit leid natuurlijk daartoe, dat baie mense dit afmaak as een grap. Maar ek wil vertrouw dat die meeste van ons genoegsam die vreese van die Heere het, en een respect het vir sy geopenbaarde woord, om dit te aanvaard. Op geen weise, op, op geen stadium probeer, die Heere, dit vir ons verduidelik nie. Dit is van die begin af so. In die begin, het God die Himmel en die Aarde geskapen. Genesis 1 versie. En dit is net iets wat ons aanvaar. Dit staan vast. En dan net in die volgende vers, word daar gepraat van die geest, wat oor die water gesweefd het. Enzovoort. Julle kende die gedeelte Nou, die Bijbel lei ons om tenminste drie stellings oor Godse drie enigheid te maak. Die eerste stelling is dit, die enige en levende God is verewig, onveranderlijk en ondeelbaar een. Twee, die Vader en die Seon en die Heilige Gees is onderskye persoene. En drie, die vader en die zoon en die heilige gees is elkeen ten volle en gelijkwaardig God. Daar is wel een sekere orde tussen hulle, julle sal weet, dat die gees wil Jezus Christus verheerlik en die gees en Christus wil die vader verheerlik en gehoorzaam, en so meer. Maar, Uiteindelik impleseer dit nie een minderwaardigheid in een of twee van hierdie persoon nie. Hulle is volwaardig ten volle God. Maar in hierdie gedeelte, hierdie Godsnaam, wat Jezus Christus daarop omself van toepassing maak, ek is, sit daar nog een fundamentele waarheid. God die Seen het twee nature. Dit is nou God die Seen, soos wat hy is na sy menswording. Uit twee nature, weer eens wonder wat die mense denken laat duissel, daar is geen manier wat ons kan verstaan nie. Hy is nie een kant volkome mens, volkome, volkome, volkome mens, net soos wat ek en jy is. Ek praat van ontologies, met andere woorden in ons weese, nie gevallen mens. Maar hy is ook steeds in ten volle God. En ek het daar op gewaas, sien hy geestes daar sit Jezus van naasred, langs die put. Hy is moeg, hy is doors, hy is uh, waarschijnlijk stoverig gestapt, sy voete is waarschijnlijk vuil, en die vrou is dus hield maar recht, sy beskoum is een jood, onmiddellik. Ja, hy is jood, vers 9, hy is net nog een jood, maar soos hy daar sit, is hy volkome God. Uitens hy, God het afgeleid, toe hy gekom het nie. Hy het God gebleid. Wat wel waar is, is dat sy menselikheid was voorop in sy tyd hier op aarde, maar sy Godheid het hy nie achtergelaten, hy is steeds God. Hy is mens en hy is volkome God. Met een, een God, een mens. Verstaan, ek sê weer, nee, ons kan dit nie verstaan nie. Aanvaar in die geloof, ja. Want dit is wat die bybel uh, skaamteloos in sonder om te huiver, net so aan ons openbaar, met geen poging om het vir ons te verduidelik nie. As ek het plat kan uitdrukke met respect, as ek die bybel vir ons sê, vat het of los het, Nou, hoeveel die Samaritaanse vrou begryp het, van al die dinge wat ek nou vir julle gesê het, die afgeloope vijf minuute, weet ons natuurlijk nie, waarschijnlijk het sy baie minder af en verstaan, baie minder verstaan van die implikaties, maar sy het genoeg verstaan, om dorp toe te hartloop, sy haas haar dorp toe, sy moes eenvoudig gaan vertel, en wat sê sy vir hulle? Ek dink ek het die Messias ontmoet, Nou, ek dink nie ons te benul van wat sy hier van die mense sê nie. Hulle wacht honderde jare vir die Messias. Honderde jare. Dis asof iemand by die deur ingaard loep kom en gesê, mense kom, die Heer Jezus kom op die wolke. Dis iets ontsagliks wat hier gebeur. En, my so verwacht die mense soor uitgelag het en gesê, man, hm, hier van jou verstand al. So is in elk geval die slid van onder straat. Wat weet sy nou? Maar, maar sy is kennelijk so ernstig, en so dringend, en so opgewonde, dat 'n hele klomp van die mense, hulle ophaas na die put toe. Ek sê op, weet nou nie of die put baie hoer was, en het dorp nie, maar na die put toe gehaas het. Intussen, terwijl sy weg was, kom die disciples terug by die Heere Jezus, en hulle besef dan hy is sieker honger, en hulle dring by hom aan om te eet, en dan leid het tot hierdie, troosreike woorde in verse 34 en 35, uh, dan sê die Heere Jezus vir hulle, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het, en om sy werk te voltooi. Met andere woorde, kos is nie vir my so belangrijk nie. Maar my voedsel is om my vaderse wil te, te doen, wat my gestuur het, en om sy werk te voltooi. Jezus was baie, baie sterk roepingsbewis, sy hele leven was ingestel op wat hy moet doen op die kruis. Dis waarop hy ingestel was. Sê julle dan nie, sê hy, dit is nog vier maande, dan kom die oes nie. Waarlik, ek sê vir julle, kyk op! En dan die lande, hulle staan reeds wit vir die oes. En, toe hy sê, kyk op, toe kyk hulle seker op, en ook okay, jylle jylle self indink wat hulle, wat, wat hulle sien, talle en talle mense kom aangehaard loop, en loop vannacht na die put toe, hulle wil nou kom sien wat die die vrou vir hulle gesê het, hulle sien met ander woorde, een land wat spierwit staan gereed vir die oes, is wat hulle sien daar, doceine mense, as dit doceine was, ek neem so aan, het aangestroom gekom na die put toe. Nou, dan het die Heere Jezus met hulle gepraat, en uh, dan dring hulle by hom aan, om langer by hulle aan te bly in sigar. En dan staan daar, Jezus het twee dagen daar by hulle gebly. En, baie van die Samaritane het tot die geloof gekom. Die mense wat so veracht is dier die Jode, en vooral natuurlijk die hoogheilige fariseers. Hulle is van die eerstes wat werkelijk tot geloof kom. En dan sluit die hoofdstuk af, met die mensese beleidnis die en die vrou, wat by die put was, en hulle kom roep het, en sê hulle daar, en ek haal dit verbatum aan nie, so, ons glo nie meer op grond van wat jy gesê het nie, want ons het self gehoor, en ons weet dat hy waarlik die verlosser van die wereld is. Wat een oomlik versiegaar. Ek sal my voortanig gee, om nou te weet wat die volgende jare daar ontwikkel het. En dit is alles na aanleiding van net twee woorde van Jezus. Ek is. Wat een deurbraak was het nie. Was een verbuisterende deurbraak in Godse openbaring in die wereld. Wat een openbarings was het nie. Maar hier in hoofdstuk 4 is daar meer. Hier die naam wat die Heer Jezus gebruik hier van ons ek is, het ons, het een bepaalde, ek sit in aanhalingstekens, probleem. Vraag wat het een mense gemoed laat ontstaan, ons het verlede week daarna gekyk, want daar het ja we, of ek is, om self, julle onthou moos, ek het gesê, ja we is, en ek die, 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 net die vier letters in, in, in die Hebreeuws, J, W, uh, H, W. J, excuse, nou sien ek het nie meer nie. Maar in elk geval is vier letters, en niemand het ooit geweet, hoe om, uh, ja, J, W, J, H, dankie. In elk geval, uh, vergewe my, en as, baie jare is daar geworstel, oor hoe hierdie godsnaam moet uitgespreek word, aanvankelijk het mense gedink, daar moet drie klinkers by kom, want die Hebraaus is nie oorspronkelijk geskryf met klinkers nie, het was net konsonante. en hulle het toegedink, uh, dit is die godsnaam Jehovah. Maar later in naafvorsingen daarop gewaist, dat het eerder net twee klinkers is, A en E, wat tussen die eerste en die tweede letter, en tussen die derde en die vierde letter moet ougevoeg word, dan krijg je Yahweh. In elk geval, hier krijg ons dan weer die situasie, Jezus sê net vir haar, ek is, ek is. Die, hy geef vir haar met alle woorde, ek sê dit maar in allangstekens, sy onvoltoide naam. Maar, dan kom die rest van die Johannes evangelie en Jezus self, uh, vul dan hier die naam vir ons aan. En in die proces krijg ons van die mooiste, wonderlikste uitsprake oor homself. In Die skrif, verlede week kan ek net as een hakkie sê, toe kom jong jongman, my intelligente, denk en my jongman aan my toe, hy sê, oom, hoe weet jy wat om te preek? En wat om wandere te preek? Nou, ek wil net nie veel, is iets verduidelik daarvan. Uh, ek het nou vir hom meer verduidelik, maar die punt is, soos wat ek hierdie stuk nou weer onderzoek het en, en uh, bestudeer het, gaan daar net eenvoudig vir mens preek na preek na preek na preek oop. Ek jy laat onmiddellik sien, hier, ons zou dit al in die oud-testement kon doen, die verskillende bijvoegings by die naam Yahweh, kan elke in die preek word. Jylle kan het verstaan. Net so ook hier, want ek kan vir jylle 7 van hier die name noem, uh, waar die onvoltoede naam dier die Heer Jesus self aangevol word, En ook jylle sien hier, elkeen van hulle kan een of twee of drie of vier preke word. Maar ek sê jylle dit spaar, daar is nou van die geleentheid vir my nie. Maar uh, in die eerste een kry ons, Johannes 6 vers 35 sê die Heer Jezus, ek is. Hier zit, ek is, sê jylle, ek is. Maar wat? Die brood van die lewe. Allemaal van ons ken dit baie goed, nie waar nie. Ek is die brood van die lewe. Johannes 8 vers 12 en ook 9 vers 5, ek is die licht van die wereld. Ek jy heel onmiddellik sien, hoekom sê ek, jy le preke jy preekstof, as jy dit behoorlijk gaan uh, dier grond en oopmijn. Johannes 10 vers 9 en 7, ek is die deur. Johannes 10 vers 11 en 14, ek is die goeie herder. Johannes 11 vers 25, ek is die opstanding in die lewe, ek is die opstanding in die lewe, met alle woorde, die opstanding in die lewe is in my gevestig, gewortel. Ek sien sommige van julle skryf verwoed af. Ek wil maar net sê, uh, dit sal hoopelik binnenkort op my, binnen daar, op my webwerb wees, waar julle het kan kry. Uh, die sê die een kry is in Johannes 14 vers 6. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Allemaal bekende uitsprake vir ons, is het nie so nie. Maar een mens lees net daar oor, as jy die Nieuwe Testament lees, tot hulle jy dit in hierdie perspektieve begin sien, daarom sê die Heere Jezus daar, ek is, ek is Javé, ek is God, ek is een van die deel van die godlike drie eenheid. Ek kan namens God praat, ek kan soos God optreed, ek is God. En ek is vir julle die weg en die waarheid en die leven. En natuurlijk die, Bekendste een, waarschijnlijk vir ons, is Johannes 15 vers 1 en 5. Ek is, die 2020 vertaal, die, die druiverstok. Uh, die oude vertaling vertaal, ek is die wingerstok. Een nou, ouwe Afrikaans. Ek is die druiverstok. En nou weet julle wat die kostbare uitvloeisel uit die uitspraak van die Heer Jezus, kom daar dan in Johannes 15. So julle kan dus sien, waartoe leid het alles vir ons. Ek het gesê, daar is meer in hierdie naam, wat in die Nieuwe Testament na voren kom. Maar daar is nog meer, daar is nog meer. <toss> Misschien is dit een bykie, verg dit een bykie meer concentratie om te hoor wat ek sê. Nou die, die Hebrauwse woord, wat ons vertaal met Messias, is Mashiach, en die ooreenstemmende Griekse woord in die Nieuwe Testament, is die woord Christus, Christus. En, nou hierdie woord, is in die oud-testamentiese tyd al gebruik in ou antieke Israel, uh, het het verwijs na een man wat gekies word tot een bepaalde funksie. Die woord Mashiach. Een man wat gekies word tot een bepaalde funksie. Hy sou dan ingesweer word, uh, tydens een gewichtige ceremonie. Ons ken die soortgelijke verskuinsel, as, as die staatspresident bijvoorbeeld ingesweer word, dis die hele ceremonie. Maar tydens hierdie geleentheid is so'n persoon dan gesalf met olie en so is hy dan afgesonder en door God geroep vir een bepaalde uh, taak. Nou is het so dat die konings is destijds so uh, gesalf as jy wil met olie. Ons lees bijvoorbeeld, onthou jylle, Samuel het op die stadium gegaan en hy het die sien David gaan salf met olie. So die konings is so gesalf, die hoepriesters is so gesalf. Die profete byvoorbeeld, Elia, as hy, jylle onthou moos, sy opvolger was Elisa geweest. En dan moet hy, net voordat hy opgevaar is, of opgenem is na die hemel toe Elia, het hy vir Elisa, sy opvolger, gesalf met Olie In konings 19 vers 16. Met andere woorde, hier die besondere ambte in die oud-testamentiese godsvolk, die koning, die priester en die profete, is typies gesalf met olie. Maar as een mens dit alles nou saamt noop, tot die conclusie kom, dan sê, sien een mens wat die Heere Jezus hier in sy verklaring, in sy ontmoeting met die Samaritaanse vrou, oor homself verklaar. Hy sê met ander daarmee, dat soos ons gesien het, hy is die tweede persoon van die godelike drie eenheid, tweede nie net, ek wil het net weer beklem toe, nie omdat hy minder waardig is, of, maar omdat die Bijbel dit so aanbied, God die Vader, God die Seen, God die Heilige Geest. Um, en hy is waardelijk en volkome God, en hy is met een ook volkome mens, ons het daarna gekyk, maar in hom, en dit is die punt nou, trek al drie hierdie oud-testamentiese, kom ons sê maar middelaarsampte, tussen God en sy volk saam. Want hierdie mannen in die oud-testamentse tyd, die profete, die priesters en die konings, was maar net daar om Godse bediening aan en sy verzorging van en sy regering oor die godsvolk te bemiddel, as ek het zoke uitdruk. Alle was sy instrumente daarvoor, hulle was besonder afgezonder om sy verteenwoordigers te wees in die, in die volk. Nou, wat die Heer Jezus hier doen, is dat uh, al drie, as hy gesal word, word al drie hier die oud-testamentiese, noem dit maar middelaars ambte, tussen God en sy volk, saamgetrek. En omtrek dit saam. Hy, met andere woorde, is een profeet, een priester, een koning. Nee, nee, ek wil het beter stel. Hy is die profeet, die priester, die koning. Want u sien, dat dit alles vooruit in die Oud Testament gewys na die komende een, die groot en finale profeet, priester en koning. En wat hy sê met hier die godsnaam, wat hy daar aan die nederige, ontuchtige, Samaritaanse vrou by die put <tie> belei, is dat hy, is die vervulling van eeuwese oud-testamentiese middelaarsamte, namelijk die van profeet, priester en koning, dat het alles in hom saamgetrek en saamgetnoop. En daarom kan ons nog meer sê, ons kan sê, hy is Godse finale en eeuwige profeet, Hy is Godse finale en eeuwige priester. Hy is Godse finale en eeuwige koning. Na hom sal niks verder nodig wees nie. In hom het alles gekom. In hom het Godse raadsplan tot sy focus, tot sy culminering, tot sy absolute vervulling gekom. Het is voorbijstrind as een die die dinge so bedinkt, om te denk, hy sit as een stoverige, zweterige, honger, gewone, jood, daar by die put, na by sigaard, en hy sê dit oor homself. Nou, ons is baie bevoerig natuurlijk, omdat ons nou die hele openbaring van die bybel ontvang het, die hele nieuwe testament, ons het eeuwese uh, uh, nadenke oor hierdie dinge, dier die kerk, dier die eeuwe, dat ons hierdie dinge vandag kan sien. Maar, dit bly een wonder van wonders, dat die eeuwige skepper God, wat van eeuwigheid af daar was, die ongeskapen skepper van alles, die almachtige, dat hy man was daar put, en dat hy dat dit kon verklaar oor homself. En vrienden, dit is die Heere Jezus Christus, wat ons aan en wat ons vertrouw. Moe nie dit vergeet nie. Moe nie in jou gebede net in hart loop, en links en rechts, sommer net inval. Denk oor wat jy bid. Denk oor tot wie jy nader. Dink voor wie sy aangezicht jy leef, Dink oor wie jy volg, Dink oor, oor jou roeping om in sy voetspore te volg. Want jy sien, hierdie dinge het nou ook weer implikaties vir ons, want ons word nou weer geroep as profete en priesters en konings, as sy gevolmachtigd is. Dit is een gewichtige saak, as een mens sê, ek is een navolger van Jezus. Dit is een gewichtige saak, as dit jou beleidnis is. En het is nodig dat ons lang en diep oor die riedinge pyns, weer en weer, ook in ons binnenkamers, wanneer ons voor die Heere kom in gebed, daar is een enorme, onuitsprekelike verantwoordelijkheid op ons, as ons die naam van Jezus Christus op ons lippen neem in die wereld profete, priesters, koning. En daarom is ek van oortuig daarvan, dat niemand gaan minder genade hee voor die re voor die rechterstoel van Christus, as huigelaars. Wat sommer links en rechts gesê het, ek is een christen, ek is een christen, maar het nie uitgeleefd nie. En jy kan onmiddellik verstaan wat ek sê, met wie het die Heer Jezus minder geduld gehad, terwijl hy hier op aarde was, as my die fariseers in die skrif geleerd is, wat jou ja, baie godsdienstig was en vroom was, waar allerlei tossels en klede draad en vertoon, maar wat nie verstaan het, waar het gaan. En dan sê ek eerder nie samaritaanse vrou se skoene, as een partij van die fariseers sy skoene. En soos ons hier by is in hierdie saal, is die kansen baie, baie goed dat hier fariseer sit. Baie goed. En daarom behoort ons baie gereel daar te bid, Heere, ondersoek my hart, toets my, beproef my, is ek nie dalkuigelaar? Die Nieuwe Testament is baie duidelijk daar oor. Baie duidelijk daar Daar er gaan baie, baie mense wees, goeie kerkmense, en dalk lidmate van hierdie gemeente. predikers, baie predekers, baie predekers, sal eendag voor die Heer Jezus sê, staan en die woorde hoor, gaan weg van my van weg, ken jou nie. Want, ek was honger, ek was doors, en so meer, jylle kende baie goed, Matthies 25. O oh ja, jylle het vertoon gaat, jylle het baie te sê gaat, jylle het opinies oor alles gaat. En ek kan vir julle sê, ek is een prediker, ek spreek al vir 40 jaar, maar my dooi voor die Heere is paai gereeld. Ach, Heere my God, onderzoek my, weeg my, toets my, moenie nie my spaar nie. Elke stikkie huigelachtigheid in my, elke stikkie gewaande vroomheid in my, elke stikkie poging om mense te beindruk, ontblood het vir my self. Ek moet eenvoudig op daar die dag van u hoor, goeie en getrouwe dienstleg. Dit gaan, die, dit gaan die, die verskrikkelijkste oomblik wees daai, as ons voor die Heere moet gaan staan, en hy die skape en die bokke van mykaar skryf. Maar ek het, ek het, ek het, ek, het, ek ken jou nie. Heere, wanner het ek, wanner het ek, wanner het ek, het, het ek, gaan in, in die vrede van jou. En as hierdie, hierdie Messias, hierdie koning, hierdie ek is, vir wie Abram sy nageslag, en Mooses sy volgelinge, ja, laat ek net sê, die oorgroote meerderheid, van die mense wat Mooses, dier, die dier die Niel, ge, is Mooses die Niel geweest, ja, gevolg het, het geen benul gehad van wat hier aangaan. Daarom sê 1 Korintheers 10, God het in die meeste van hulle geen welbaar gehad nie, en hulle neergeslaan in die woestijn, en hulle het kana nie ingegaan. So hankie vol twee mannen het ingegaan. Ek sê nie, hulle is die enigste wat gered is nie, maar hulle het aangegaan, net hulle. Maar, het is vir hierdie ek is, hierdie vandering, finale profeet, priester en koning, vir wie die oorblijfsel van Israel, die ware gelovig is. Onthou jylle nadat Jezus gebore is as baba, aan die eerste begin van die evangelies, lees ons van soeke mense wat voorbidding gedoen het en gewacht het, en, en wat die baba gesien het en herken het, hier is die Messias. Dis die mensee, wat vanuit die oud Testament gered is, op grond van Christusse verdienste, hy het nie geloof vooruitgekik met verwachting, ons kyk terug in die geloof, in dankbaarheid. Maar die punt is, hy het vir eeuwe op hom gewag, maar hy het op sy verordineerde tyd gekom. Na honderde jare, hoelang het verloop van dit, Moes is hier die openbaring gekry het, en as jy, as jy wil nog voorom, Moes, Abraham, 1700 jaar, 17, 1800 jaar, Abraham voor die tyd, eeuwe het verloop, geslachte na geslachte na geslachte, daar was altyd die heinkie vol oorblijfsel, 7000 wat het nie voor baal nie gebuig het, wat gewag het, wat gewag het en gewag het, maar op sy verordeneerde tyd, het hy gekom, maar op een wijze waarvoor jy die verlichting van die heilige geest nodig gehad het om hom te herken. En op hom, hom wat die Samaritanese geestelike nageslag wacht. Nou al vir 20 eeuwe wil ek vertrouw ons wacht. En op sy verordineerde tyd sal hy kom. Wat een oomlik, wat een geweldige oomlik. Mag die Heere geer dat ons allemaal, en die dan nie in hierdie lewe dit, die, uh, dit beleef nie, maar die wat reeds gesterf het, sal eerste opstaan. Mag ons allemaal deel hee aan daar die eerste opstaan. Doet jouself, doet jouself. Kom ons bid saam. Heere, onze God, ons het nodig dat u ons vir ons self ontbloed, elkeen persoonlik. Ons het nodig dat u ons die gave van onkreekbare integriteit sal geef voor u. Eerlijkheid waar ons van die sierdeeg van die fariseers, waar ons van huigelachtigheid, en mag ons daarop let, wat die deurslag gegeet, vir daar die mense wat voor Jezus verskyn het, ek was honger, ek was doors, ek was nie gevangenis, en soe meer. ons het u genade nodig. Die genade van eerlijkheid en ergens. Ons het nodig dat u ons vir ons self sal ontbloot. Ons het nodig om ons te sien soos u ons sien. Dringen het ons dit nodig. ons vraad het in diepe en algele afhankelijkheid van u. In die naam van die middelaar tussen God en mense, die finale profeet, priester en koning. En ons dank u daarvoor. Amen, amen. Ek dink ons wil nog geliedsing neen. Kom ons bid om die van die Heere. Mag nou die genade van ons Heere Jezus Christus, die liefde van God, ons vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, met elkeen van sy kinders wees, as ons hier vandaan huis toe gaan. A